0: Bienvenidos amigos a otro episodio más de su podcast In Your House. El día de hoy tenemos a Víctor Cantú, quien es licenciado en comunicación y máster en mercadotecnia. Espero que disfruten el episodio. Y pues nada, vamos a darle. Eh, Víctor, ¿qué tal? ¿Qué
1: que tal? Nada,
0: ¿Cómo estás, hermano?
1: muy bien, eh, muy agradecido por, este, por la invitación eh, uh -huh. la neta es que eh, aprecio bastante que personas como tú que este, se estén integrando a este mundo del, del, de los podcasts de, del, del, del estar haciendo contenido por internet, entonces está muy chido muchas gracias por la invitación hombre, gracias a ti por, por querer aceptar venir
0: eh, es un placer tenerte eco, ya he claro platicado con muchos licenciados en comunicación, creo que tú vas a ser como el tercero o el cuarto, no, no me acuerdo bien, Ajá. pero no había platicado con algún mercado, mer alguien de mercado
1: técnico. Sí, este, fíjate que este, pues bueno, comunicación eh, es una carrera muy chida, pero a, a mediados de comunicación eh, me dieron ganas como de estudiar publicidad mercadotecnia porque es una carrera de comunicación la carrera de comunicación es muy afín a la carrera de mercadotecnia y publicidad entonces pues no quería dejar la carrera medias entonces dije pues acabo por comunicación y luego ya después me voy me voy a publicidad y mercadotecnia y pues así fue sí muy bien carnal me dices que estudiaste
0: aquí en WANE comunicación y después te fuiste a Monterrey a estudiar la maestría en mercadotecnia cómo te fue en Guane?
1: Fíjate que sí, eh, me fue muy bien, eh, anteriormente se le decía, bueno, ya no sé si se le sigue diciendo a la guane huevane, este, eh, me fue muy bien, fueron cuatro años muy chidos, eh, la neta es que me la pasé muy bien, eh, te digo, eh, yo saliendo de, de la carrera de comunicación, quería espe especializarme, perdón, en publicidad y mercadotecnia, al principio me quería ir a Guadalajara, sin embargo encontré una carrera, una maestría, perdón, que estaba aquí en la Universidad de Nuevo León. Y opté por irme a, a estudiar, la iba dos veces a la semana para allá, para Monterrey, y pues ya, la acabé hace dos, tres años, me parece, hace como, sí, hace como tres años, más o menos, la acabé. Muy bien, güey.
0: Este, primero que nada, ¿por qué decides primero estudiar comunicación, güey?
1: Cuando estaba, cuando estaba chiquito Fíjate, me gustaba mucho Me llamaba mucho la atención Primero, cómo, cómo se hacían los programas de televisión Cómo se hacían los programas de radio Yo me imaginaba Cuando iba con mis papás en el carro Y iba a escuchar la radio Me imaginaba cómo, cómo grababan los programas Cuando en la, en la casa veía la tele Imaginaba cómo los grababan Y me acuerdo que No sé si, yo creo que así te topó, ¿no? Somos, creo que de la misma camada había unas grabadoras que, que usaban el cassette, ¿sí? Entonces, te ponías, tú podías grabar una canción o te podías grabar eh, la voz en esa grabadora. Entonces, yo recuerdo que hacía mis mini programas de radio en ese, en ese entonces. Entonces, ya cuando entró el Ateneo, este, me, me, dio, me dio la espinita. Mi comunicación siempre fue mi primera opción, pero... Me dio la espinita como por estudiar medicina y de hecho en, en mi examen de orientación vocacional salió medicina como opción, todas las carreras de humanidades, pero, pero este, pues entran como 50 personas en medicina y 30 lugares ya están asegurados, entonces pues no, la neta saqué 135 puntos y pedían como 160, algo así, entonces pues bueno, me faltaron muchos puntos. No quería yo perder el año este, trabajando y pues decidí estudiar, meterme rápido a estudiar comunicación. Muy bien.
0: Eh, ¿Y ahorita ¿qué, actualmente a qué te dedicas?
1: Ah, eh, ahorita mi trabajo de planta a planta, estoy como coordinador de Mercadotecnia de las tiendas de aquí de Saltillo de Al Super. Eh, es una cadena de autoservicio de supermercados totalmente mexicana ya tengo tres años ahí, en enero ya cumplo cuatro años si Dios quiere este, me dedico también a dar clases en Vizcaya y en ICN también he diseñado materias para, para WANE, materias de mercadotecnia eh, y este, los sábados voy a, voy a un programa que se llama Entre Dos que se transmite ahí por Telesaltillo y es básicamente lo que hago y lo que salga la verdad es que me considero una persona muy versátil este, también tengo ahí mi página de Facebook por si creo que ya no la nos pasamos mutuamente la página eh, hago cápsulas ahí de repente de lugares, uh, bueno cuando podíamos ir a los festivales y sí. todo este rollo de estos eventos, ahorita ya no se puede pero eh, hasta ahorita es lo, que, es lo que hago no estoy cerrado a hacer algo más, me gusta experimentar muchas cosas y más si tiene que ver con mi carrera
0: Muy bien ¿Cuántas, cuántas clases das tú en en las diferentes escuelas en las que estás trabajando
1: mira, en ICN eh, ahorita me acaban de dar eh, producción fotográfica y mercadotecnia y en Vizcaya me, me acaban de dar eh, imagen y sonido, me parece he dado mercado, ah, no, mercadotecnia no, publicidad, estrategias publicitarias y la otra que me van a dar es radio son, son las materias Radio. que hasta ahorita he, he dado presencialmente Que igual se están dando de forma virtual por toda esta nueva normalidad
0: Muy bien, güey, tienes buen repertorio en cuanto a materias Me dijiste producción, ¿verdad? La primera, antes de Ajá, fotografía
1: pro producción fotográfica Ok Y a ti,
0: ¿qué es lo que más te llama la atención de, de la...? Bueno, me dices que, ¿cómo te lo imaginabas tú? Y si fue muy diferente, que ¿Qué te sorprendió del de trabajar en una televisora o de estar? No sé si ya has trabajado en radio. ¿Qué te sorprendió más de, de lo que tú imaginabas a lo que, a lo que realmente es?
1: Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de, de que cuando estaba a mediados de carrera, ya ves que te piden las prácticas y este todo sí. este rollo. Estuve lo, a, anteriormente a RSG tenía un canal primo, un hermanito, un patito feo, de esos, canals, de esos canales que nadie ve. Ajá. que nada más se, pasan, se pasaban por el cable, porque ya ahorita, eh, antes Cablevisión pertenecía a RCEG, había un canal que se llamaba el Canal 10, entonces ahí empecé yo a hacer mis prácticas, mi primer encuentro al, al entrar a un estudio, la verdad fue, este, fue impresionante, por el sentido de que este, fue más de lo que yo imaginé, tuve la oportunidad de estar en conducción, este, producción, agarraba la cámara y grababa también, editaba también, entonces... Sí sí es, eh, sí fue muy agradable Sobre todo porque iba de la mano Con las materias que yo llevaba en la carrera y podía poner en práctica Todo lo que este, veía Y en radio Estuve en Poder Joven Radio Ya casi al, al, al último de mi carrera Donde tuve la oportunidad de estar Con eh, Michel Márquez Que ahorita está en el 106.5 Y también con Sonia Cerillo Que tiene un programa de La Bucina Este y estuvimos un año en asiento en la 100.1 de este del tecnológico de Saltillo que ni los mismos del tec de Saltillo saben que tienen una estación de radio sí güey está eh, muy cabrón eh, sí entonces es muy curioso pero sí ahí estuvimos un año e igual o sea la, la, la radio mis respetos para toda la gente que maneja todo esto de radio es, es una es una profesión muy 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 bonita muy honrada Interesante, muy bien ¿Y tú decides por tu propia
0: cuenta llegar a estudiar comunicación o mercadotecnia?
1: Sí, o, sí, sí, o fue, o fue por mi propia cuenta Fíjate que a pesar de que eh, agradezco bastante que, que mis padres me dieron la libertad De, de poder escoger la, la carrera que yo quería eh, Mi papá es ingeniero, mi, mi madre es ama de casa este, y, y bueno, mi papá nunca, nunca me dijo Ah, tienes que estudiar ingeniería porque luego de comunicólogo te vas a morir de hambre este, Y yo, yo difiero mucho de eso Creo que no tiene que ver con la carrera Sino que tiene que ver con la actitud de la persona Porque hay ingenieros muy, muy, muy fregones Porque para uh -huh. empezar, digo, bueno, la ingeniería claro que te garantiza Porque aquí en, en, en Saltillo pues, hay un chorro de empresas no este, Y requieren mucho ingeniero Obviamente de comunicación está muy limitada la, la cosa, pero así como puede haber ingenieros muy fregones, también hay ingenieros que no le echan ganas y se conforman con el puesto que tienen y si se quedan 10 años con el puesto que tienen, ahí se quedan. Entonces yo creo que tiene que ver más con la actitud y sí agradezco bastante a mis papás que no influyeron para nada en la decisión de, de ¿cómo se llama? De elegir yo la carrera eh, o la maestría.
0: Y ya hablando, terminas tus prácticas, empiezas a trabajar... ¿Quién Ajá. fue como tu mentor o en la persona que, que fue como tu padrino dentro de, ya de la industria de la comunicación o de mm. los medios?
1: Cuando, cuando recién, eh, bueno, ya me iba a graduar yo, entonces este, tuve la oportunidad de, de, de que uno de mis jefes en ese entonces fuera de Alberto Peña, que también se dedicó mucho tiempo a los medios y de él aprendí muchísimas cosas. También de Roberto Martínez, que a pesar de que ya no sigue de lleno en los medios, pero eh, eh, sí considero que ellos fueron mis mentores. Después de que terminé las prácticas en RG eh, y de que terminé eh, la carrera, estuve dos años en Zócalo. Eh, mmm, yo siempre dije, de todos los medios, el que menos me gusta es el periódico, porque la neta no me gusta escribir, es, se me hace muy pesado y, y la verdad es que lo disfruté mucho, lo disfruté tanto que estuve dos años y dije, ahorita unos cuantos meses me salgo y no, se fueron dos años y la neta es que pues estuvo, estuvo bastante agradable porque aprendes lo curioso es que donde realmente aprendes los, es, es en los chingadazos que es en, la, en el área laboral ¿no? exactamente y en cuanto, en cuanto en cuanto a
0: las materias güey, que estás dando en creo que es en Vizcaya ¿no? donde tienes como que tus propias, o sea tú induciste algunas materias, ¿qué materias son ahí? ah bueno
1: eh, yo creo que te refieres a WANET a lo oh, que Wane. pasa es que WANE tiene sus carreras en línea. Okay. Y este eh, me contactó una persona que, que, que conocía de ahí de WANE de hace tiempo, que sabía que yo, yo había estudiado una, una, una especialidad en mercadotecnia. Entonces uh -huh. me dieron eh, materias como este eh, estudio de mercado, me dieron una materia de mercadotecnia deportiva. Este, ¿cuál otra me dieron? Eh, estudio del consumidor. Eh, fueron como tres cuatro materias y eh, pues ellos me dan el temario y yo nada más me encargo de hacer todo el contenido de las materias entonces ya ellos las suben a, a plataforma y la, las puede estudiar cualquier persona, desde una persona de aquí de, del país, hasta una persona de Colombia, una persona de Venezuela, Argentina o qué sé yo, entonces eh, está muy padre, también agradezco bastante la oportunidad que me dieron de ir de, de One, que fue precisamente la, la escuela de donde, donde salí. Muy bien
0: entonces, como quien dice, tú hiciste el listado de temarios, el listado de, 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 todo, de, de esas materias que te, que te pidieron ayuda.
1: Ajá, sí, sí, sí. De, ellos te dan así como, oye, pues, ¿sabes que Tengo esta materia, o sea, esta materia, por ejemplo, de mercadotecnia, este es el temario y, ¿cómo ves? Me diseñas la materia, es decir, diseñar todo el contenido, ¿no? Uh -huh. de los exámenes, la información, todo lo que tiene que leer el alumno, es algo muy pesado de hacer. Pero pues eh, creo que es muy bien pagado y al final creo que te queda ahí el buen sabor de boca De que aparece tu nombre, ¿no? Ahí al, en, en la materia y demás Entonces pues es, es algo muy chido
0: ¿Y dónde estudiaste tú la, la maestría de mercadotecnia?
1: La maestría la estudié en el EGAI o sea, En la Escuela de Graduados en Administración e Ingeniería Industrial okay. Allá en Monterrey, en la Universidad Autónoma de Nuevo León este, ellos tienen la, la maestría, se llama en sí eh, maestría en administración con enfoque en mercadotecnia y comercio. Entonces, ellos tienen como principal maestría administración, y luego ya después hay varias ramas, ¿no? Mercadotecnia, negocios nuevos. Este, yo prácticamente estaba rodeado, yo creo que el 90% eran puros ingenieros y después había puros contadores. Yo creo que era el único licenciado en comunicación ahí estudiando. Y el, el único también que estaba estudiando desde Saltillo Porque uh -huh. yo salía del trabajo, del periódico Y me iba de volada, tomaba carretera Y me iba, me iba como a las cuatro Llegaba ya a las seis y media Y luego salía a las diez y media Y me venía para acá, para Saltillo Entonces era bastante pesado de repente este, ir para allá Pero allá allá la estudié Muy
0: bien ¿Cuánto te tardó tomar ese, esa maestría?
1: La maestría me tardó dos años y medio y eh, los, los por, dos, dos, años dos años y medio estabas yendo y viniendo, yendo y viniendo. Sí, sí, dos años oh, y, medio. Este, y la neta, te digo, si sí era pesado, a veces me tocaba los sábados ¿no? y, y, y los viernes. Mira, esto sí me gusta la, la, la pachanga, nada más que ahorita pues, por este asunto de la contingencia, sí me he calmado un poco. Uh -huh. Pero este, salía los viernes en la noche y los sábados en la mañana tenía la, la mestia y ahí iba, ¿no? Este, y la verdad, si sí era peligroso hasta este cierto punto porque iba con sueño, ¿no? Pues uh -huh. crudo lo estaba manejando, pero ya estando allá se me quitaba y, y pues ya este, me regresaba como si nada.
0: Muy bien. ¿Y cómo te ha ido en cuanto al, a la conducción en la televisión?
1: Eh, bien. Eh, este hace como bueno cuando recién empecé mi página en, en, en Facebook. Este, un amigo me invitó a, a los primeros programas pilotos Que tenían en Telesaltillo uh -huh. Me invitaron este, porque querían una sección Algo así como conociendo mi ciudad Y yo precisamente mis cápsulas iban encaminadas A eso, iba al Museo del Desierto Al de las Aves este, a, a varios eventos de, musicales De aquí de Saltillo este, O me iba en la calle y, y les preguntaba Cosas sin sentido a la gente Entonces este, aceptaron Les gustó la sección y pues ya me quedé Los sábados aunque ahorita ya no he podido hacer tantas eh, cápsulas, pues porque no, la no, neta, no se puede, uh -huh. entonces no hay eventos, y me ha ido muy bien, este, me siento muy cómodo, Son, a, a, además de ser compañeros de trabajo, este, no, nos hemos hecho muy buenos amigos, es Daisy, es Alex, es Paco Patricio Trejo y un servidor, estamos ahí frente a cámara, entonces pues no estoy solo, ayuda bastante que haya, que haya varias personas, como que, y aparte ayuda todavía más que, que nos llevemos muy bien todos. Excelente ¿Y cuánto tienes ahí en Telesaltillo. Yo creo que ya voy para dos años dos Voy años. para dos años este, Los sábados Ahí con los con los chicos de, de Se llama Entre Dos el programa Sale de lunes claro. a viernes nada más que yo nada más voy los sábados Ok
0: muy, ¿Y graban en vivo? ¿O ya son programas pregrabados?
1: No, no este fíjate, es un programa en vivo y, okay. y estar en un programa En vivo es, es muy curioso Porque te puedes equivocar Sí. Eh, y no hay oportunidad de corregirlo pero eh, por lo mismo que somos varios si alguno se equivoca eh, por ahí nos echamos la pelotita y uno salva al otro y todo el rollo entonces si, si, es, si es en vivo tiene su chiste, cuando es grabado pues, tienes oportunidad de cagarla una y otra vez uh -huh. pero pues te da callo que, que, esté, que esté en vivo el programa
0: en cuanto a la maestría volvemos, eh, dices que estuviste con ingenieros, contadores creo que dijiste Contadores, ajá. ¿Tú crees, tú viste alguna diferencia en, en cómo ellos estudian o llevan a cabo su, sus trabajos en cuanto a tu carrera? ¿Ves una diversidad de,
1: de maneras? Ajá. Este fin... bueno, aparte de que la gente de Monterrey todavía tiene, es, es más alivianada, creo yo. Es más alivianada la gente de Monterrey. Nosotros aquí en Sartillo somos muy cerrados de repente, nos, tuve varias clases de, que tenía que ver mucho con números, educación financiera, este, análisis financiero de contado, nos daba clases un contador, yo toda mi vida odié los números, nunca fui bueno para los números este, y, 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 es, y es padre estar compartiendo de alguna forma aprendizaje con, con los ingenieros, porque ellos tienen otra forma de analizar la información, de analizar eh, eh, todo su entorno, Sí, entonces sí les aprendí mucho, incluso había una materia que era de este, producción, era, era, de, era de producción, de, la daba un ingeniero industrial, sí. y, y me gustó tanto la materia que hasta dije, Chin, ¿por, qué no, ¿Por qué no estudié una ingeniería, industrial. Una, una ingeniería o una especialidad en ingeniería o algo así, industrial? Pero sí, tienen una capacidad muy, muy diferente de análisis, pero de alguna forma nos complementábamos y, y había cosas que ellos no sabían que yo les ayudaba y había cosas que de plano yo no sabía como la capacidad de análisis de números que ellos me ayudaban, entonces sí sí estuvo muy padre la experiencia de compartir escritorio con ingenieros y contadores. Excelente, y ¿qué es lo que te llamó a media carrera de
0: comunicación? ¿Qué te llamó la atención de la mercadotecnia. Eh.
1: Fue en conjunto con publicidad. Creo que eh, me, me llamó mucho la atención eh, todo este rollo de, de, la, el, de la creación de campañas publicitarias, de cómo se estudia al, al, a las personas pa, para poder diseñarles un mensaje eh, ideal, idóneo, para, para que estimularlos a que ellos compren algún producto o contraten algún servicio. Yo creo que la mercadotecnia es parte de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos dormimos y no nos damos cuenta que estamos en una burbuja de mercadotecnia y publicidad todo el tiempo y que nos bombardean en Facebook, en Twitter, en Instagram. Ya no solamente son los espectaculares ni los anuncios de televisión, todo el tiempo nos, nos están. Este eh, espiando por así decirlo sí. porque resulta que eh, hablamos de una cosa y, y coincide con que eh, nos sale en Facebook, estamos hablando de botas y resulta que en Facebook nos aparecen anuncios de botas o buscamos botas en Google y nos sale todo este, toda, esta, toda esta onda de, de lo que estábamos buscando sí. entonces eso fue lo que me llamó la atención y hasta ahorita eh, es lo que me llama la atención, el, el, cómo, el cómo se estudia al consumidor para poder llegarle eh, a, a, un, a un mercado en, en, en específico es lo que me llama mucho la atención
0: ¿Nos puedes comentar o compartir
1: alguna eh, campaña de publicidad que has llevado tú a cabo? Fíjate, campaña como tal, yo hacerla no ahí por ejemplo donde yo estoy ahí en, en, en Mercadotecnia de Aida del Super uh -huh. lo que sí, sí lo que sí he hecho sí, es por ejemplo este, estos estudios de mercado, estos estudios de hábito que, que se le hacen al, al consumidor para ver cuántas veces al día compra, qué compra, eh, cuál es su ticket promedio y en base a ello se toman muchas decisiones como por ejemplo eh, cambiar algún producto, meter alguna campaña en específico toda esa información se la proveo yo a, 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 al corporativo que, que está en Chihuahua y ellos ya en base a eso hacen una campaña Sí, porque a pesar de que eh, Al Super tiene tiendas en Chihuahua, en Torreón y en Durango, y aquí en Saltillo, entonces a pesar de que estamos en el mismo país y a pesar de que estamos en el norte, eh, de un de una ciudad a otra, tú sabes que varían mucho las costumbres, ¿sí? este, las palabras con las que nos comunicamos varían bastante, entonces este, no he estado yo como tal físicamente ahí haciendo la campaña, pero sí he sido parte de esa información que se envía para que ellos tomen la decisión y decidan qué campaña hacer o, o qué campaña no hacer eh, obviamente es mi sueño estar en, 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 alguna, en alguna compañía este, en Monterrey, en México o en Guadalajara este, creando alguna campaña, obviamente pero pues ya el tiempo lo dirá
0: excelente tú, ¿qué es lo que más te gusta, lo que no te gusta, de lo que estás realizando actualmente?
1: Me gusta todo, no no te puedo decir que, que no, no haya algo que no me bueno Bueno, este, yo creo que las cosas que no me gustaban y que ahorita ya eh, no, no, no que me guste ni que me encante, pero ya es algo que, que, que pues me, me cae bien, ¿no? Uh -huh. Como te platicaba, como les platicaba a, 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 tus, a, a tu público, este, todo esto de la onda de escribir eh, para suplementos, para periódicos era algo que no me gustaba. Pero ahorita ya es algo que puedo digerir y que me, me ayudó bastante a mejorar mi ortografía, mi redacción y demás. Este, y eh, me gusta todo, todo de mi carrera me gusta. Eh, me gusta la, la tele, me gusta la radio. Eh, he, he tenido oportunidad de hacer poco teatro en secundaria, en prepa. Eh, participé en un cortometraje también hace como dos, dos tres años. Este... Y pues me gusta, me gusta bastante que sea la carrera muy versátil y que tú puedas hacer muchas cosas. Eh, no sé si has escuchado, pero los comunicólogos les dicen todólogos, uh -huh. pero también es un arma de doble filo porque el, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces, sí, lo que hay que hacer es especializarse en una, en una cosa y pues lo que yo me he decidido especializar es en mercadotecnia. Sin embargo, pues sigo enamorado de los medios de comunicación. Muy bien. En cuanto a la radio, ¿en cuántos programas has estado? Eh, yo empecé, cuando hice mi servicio social, yo lo hice en, 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 en la radiodifusora del Tecnológico de Saltillo uh -huh. 100.1 con Ricardo, que, a quien le mando un saludo, una gran persona, este, estuve ahí cerca de seis meses, eh, hacíamos unas pequeñas cápsulas donde dábamos información del, de las actividades que hacían todos los chicos de la ingeniería ahí en, en, en el Tecnológico de Saltillo, era un noticiero que pasábamos este, todos los lunes, los viernes, no me acuerdo muy bien, duraba menos de cinco minutos y se transmitía por el 100.1. 100 Después de ahí, me, me anima mi compañero Ricardo, mi amigo Ricardo, este, a, a hacer un casting para Poder Joven Radio. No sé si ahorita se esté llevando a cabo, creo que no, pero este, estos programas de Poder Joven Radio se hacen por toda la República Mexicana. Obviamente, este, cada ciudad, cada estado tiene su equipo de Poder Joven Radio. Entonces, me meto al casting, afortunadamente quedé, con Michel Márquez, con Sonia, con Javier Con Prisma este, Con Alia Aguirre y un servidor Éramos seis personas Nos turnábamos cada programa cada martes este, Para que entraran unos Y luego otros se quedaban en producción Después de ahí estuve unos tres, cuatro meses En la bocina con Sonia Cedillo Y después de ahí Estuve un largo tiempo sin hacer radio Y hasta hace poco, por ahí de diciembre Del año pasado, iniciamos un podcast Que se llamaba Club de Patos Conocí el Ochoa y Celí Rojmero quien les mando un, un agradable saludo pero ahorita igual lo cancelamos por, por todo esto de la pandemia uh -huh. y pues ya es hasta ahorita lo, lo que he hecho en radio me, interés, me obviamente estoy interesado en hacer más sin embargo pues bueno no se ha dado la, la oportunidad muy bien en Texaltillo eran noticias acerca de la escuela sí 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 en Texaltillo eran eran noticias y de repente grabamos uno que otro spot de no sé de una campaña para reunir juguetes o, okay. o según nos dijeran ahí en el, o, o lo que necesitaran ahí en el de Saltillo, este, les echábamos la mano en joven radio ahí de qué iba el, el programa en el que tú participabas buena pregunta pues el joven radio era un programa eh, no sé si siga existiendo pero es un programa que eh, su principal objetivo era tocar temas juveniles de interés actual sí. hablábamos desde cómo prevenir este, enfermedades de transmisión sexual eh, hasta no sé, temas divertidos como eh, mi primer noviazgo eh, lo que ayudaba mucho es que éramos varios y que cada uno tie tenía, tiene su personalidad y de alguna forma pues el programa se hacía más divertido, se hacía dinámico, pero sí tocábamos de ese tipo de, de, de temas de interés juvenil ¿no?
0: Muy bien y en el de la
1: bocina ahí era música, imagino era, era música, era un poquito más, más abierto, pero también este, hablábamos temas de interés, de interés juvenil y este, pues teníamos más apertura porque éramos dos personas, éramos Sonia yo, y era yo, este, entonces nos daba más oportunidad de hablar a cada uno de expresar más la opinión a cuando estábamos en un programa de cinco donde teníamos Ajá. que turnarnos cada quien sí. para hablar y luego pues a esa edad te estoy hablando que fue hace como hace como ocho o nueve años más o menos, entonces este, si era, de repente había algunos que se subía el ego y querían hablar más, este. eh, pues a esa edad se te hace muy sencillo todo.
0: ¿no? Y por último, el de Club de Patos, ahí también era música, era de plática, era... Era, era
1: platiquita, era platiquita, intentábamos tocar temas bastante este, peculiares, hablábamos desde, desde el tema de este, relaciones sexuales hasta además de repente teníamos invitados invitamos no sé por ejemplo a un taxista Invitábamos okay. teníamos planes incluso de invitar a una servidora, pero pues a través de esto de la pandemia no pudimos pero si sí era la intención más o menos el, el, el de el de club de patos
0: muy bien como que contar historias acerca del, del trabajo de cada invitado
1: exactamente sí ten, era ten más sabe. o menos lo que buscábamos o si el Ochoa este ya tenía y sigue teniendo mucha experiencia en radio, estuvo muchos años en la 106.5, Celi Romero se dedicó un ratito al stand-up y este, de hecho es de ella el, el proyecto del Club de Patos, ella es quien nos invita, a quien le hago también una, una profunda, eh, un profundo agradecimiento y ella es la que nos invita, entonces este, estuvo muy, muy padre, pero sí, como dices tú, este, contaban experiencia las personas que, que invitábamos. Muy bien, excelente,
0: gran... Grandes proyectos en los que has participado A ti en lo personal, si tuvieras un programa De radio para ti solo ¿De qué, de qué sería la, la temática del programa? Mm,
1: fíjate que Ay, Sería de puro rebanio, güey. o sea Yo a veces, ahorita me ves muy serio Pero sí me gusta hablar de, de muchas cosas Muy groseras güey, muy grotescas Pero desafortunadamente en la radio Tradicional en la que tú sí. y yo conocemos o sea, Hay mucha censura hasta cierto punto Entonces no puedes hablar de muchas cosas Sí, me gustaría, si yo tuviera un programa de radio, tocaría temas irrelevantes, pondría música, me, gustoy, me gusta mucho el rock en español, me gusta mucho la música pop. Este, de, de eso sería mi, mi programa de, de irreverencia, de ironías y cosas así. Muy bien,
0: ¿no has pensado sacar un podcast así tú solo con esos temas en Internet? Pues en Internet te puedes explayar un poquito más libre ahora. Y creo que ya empiezan a, a meterle censura hasta el Internet, pero... ¿No sí,
1: irónicamente te voy a decir algo Creo que, bueno, en, en la parte de radio no creo Pero irónicamente creo que ahorita se está censurando más en Facebook sí, que en bastante. televisión, Que era lo que no pasaba hace años Hace años eh, era imposible que escuchara la palabra caca en televisión Y ahorita ya le escuchas, por ejemplo, en el programa este de Facundo Que tiene un programa de como de juegos este, con parejas, este rollo uh -huh. Y sí si le escucho dos que tres palabritas que yo creo que ni, ni, ni él se imaginaba que iba a poder decir en algún momento en televisión Pero si sí he pensado hacerlo, claro que lo he pensado Nada más que este, pienso que para un proyecto de este tipo sí se necesita tiempo no Y, y sí. ahorita a veces sí me veo muy apretado Entonces tengo que agarrar mis prioridades Pero más adelante ojalá sea la oportunidad
0: Ojalá que sí Y pues, hablando de la televisión para ti, ¿cuál es, ¿qué programas veías en tu, en tu niñez, en tu adolescencia y qué programas ves ahorita?
1: Fíjate, bueno, te caricaturas. Ajá. Había una caricatura que me gustaba un chorro que era A. Arnold, sí. Cabeza de Balón. Era uno de mis programas favoritos, Dragon Ball, este, Pokémon, ¿no? Este, era, era bastante chido llegar de la escuela o este, estar en la tarde-noche, aprender la televisión, eso era felicidad infinita. Ya más grande de los programas que me llamaban mucho la atención, este, Otro Rollo, eh, otro rollo. fue uno de los programas que más me marcó. Hay mucha gente que, este, que dice, no, que como, que otro rollo, que este, programa basura, que solo enseñar, que tenía pocos valores, que no sé qué, pero en su tiempo fue un programa muy revolucionario y duró bastantes años, cosa que era, después del programa de Chabelo, el programa de, de Otro Rollo, que se de los que más habían durado y... Recuerdo que cuando estaba en carrera tuve la oportunidad, eh, no sé si, si recuerdas, pero en el TEC de Monterrey hacían estas conferencias que se llamaban laut y en una de esas conferencias tuvieron invitados Ramones, yo trabajaba en RCG y pues con acreditación y, rollo, y todo ese rollo tuvimos oportunidad de entrar a la, a la rueda de prensa. Recuerdo que éramos como 10 personas en total en la salita y tuve la oportunidad de conocer a, a Ramones. Este, pero sí era uno de los programas que más me encantaba me encantaba mucho el monólogo me encantaba mucho la comedia que manejaba al Ramones que maneja Al Ramones y este, hace un, algunos años tuve la oportunidad de conocer a César Ramones quien es el sobrino de Al Ramones y también una gran persona va por buen camino un camino muy diferente al de su papá al de su papá al de su tío sí, pero muy este, muy 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 chido sí eran de los programas que, que me gustaba mucho ver que influenciaron sí influenciaron de, de alguna forma de, de, afortunadamente Excelente, sí, yo también viví esa, esa época
0: de la televisión mexicana Y actualmente, ¿qué es lo que te gusta Disfrutar en, ya sea en
1: televisión En radio, o en internet? Eh, televisión ya casi no veo eh, Lo que sí consumo son Muchos videos en YouTube eh, Me gusta ver una que otra vez los, los videos de Luisito Comunica este De Alex Tienda este, videos de tecnología uh -huh. eh, este, son, son, son algunos de los videos que me gusta ver este, ahorita son los que se me vienen a la mente eh, Luisito Comunica, Alex Tienda, son personas que pues, se dedican a viajar y todo este rollo y que de alguna forma, este, también me gusta ver a la este, escorpión al volante de Alex Montiel, que aunque muchos digan que, pues críticas malas siempre va a haber, ¿verdad? pero sí. creo que es una persona que ha sabido manejar la comedia excelentemente bien eh, wherever tomorrow, también en su época también tuvo mucho, poco, pero yo creo que ahorita ya bajó la, 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 la fama de, de wherever y, y ahorita Alex Montiel que es el escorpión, es, es quien se ha mantenido en, en, en una muy buena posición, Entonces, es lo que me gusta consumir de radio y podcast, me gustaba mucho escuchar el, el de la cotorrisa este y a uno que otro podcast, ahí como de, de, de superación también muy es, bien es me gusta
0: excelente, la siguiente pregunta que te quiero hacer es ¿qué ventajas y desventajas le ves tú a la, a la comunicación o a la
1: mercadotecnia? como carrera, la licenciatura en comunicación, una desventaja que siempre ha tenido y, y que la vas a escuchar de todos lados seguramente la has escuchado uh -huh. es eh, que es muy mal pagada sí sí, es muy mal pagada sin embargo creo que la clave aquí es la especialización. Una vez que terminas tu carrera, sin importar qué carrera estudies, tienes que especializarte. Si estudias una ingeniería industrial, tienes que especializarte en, el, en alguna rama de la ingeniería industrial, porque cuando uno está estudiando una carrera, hace esto, ¿no? Hace como, sí. una, como de embudo, entonces tienes que especializarte. Entonces ese es el secreto, ¿no? Y, y de, de la mercadotecnia, lo único malo que le veo es que este, pues bueno es que aquí en el norte pues sobre todo en Saltillo hay muy poco trabajo para mercadólogos donde hay chambas chamba chidas es en Ciudad de México, en Monterrey y en Guadalajara en zonas turísticas incluso es, 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 esas son las únicas eh, desventajas que yo les doy a, la, a, la, a, la, pues, a las dos carreras por así
0: decirlo ¿A qué crees que se deba eso de la falta de oportunidad en cuanto a mercadotecnia aquí
1: en, en la ciudad? Una, pues bueno, creo que por, por la gran cantidad de, de empresas que se dedican al ramo de la ingeniería, sí, eso es, eso es una, ¿no? Entonces, creo que esa es la principal, ¿no? Que, que, que Vivimos en un sector industrial, eh, a diferencia, por ejemplo, de Torreón, que es un sector más comercial, donde sí pudiera haber más oportunidad de, 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 de aplicar una carrera como en mercadotecnia o comunicación, pero yo insisto que. Sin importar la carrera que tú estudies, creo que lo importante es la actitud que tenga la persona. La actitud y el saberte mover. Muy bien.
0: ¿Tú qué opinas de la competencia que hay entre diferentes, por ejemplo, no sé, con tus compañeros? O si tienes algún negocio, que otro negocio salga? ¿Cómo lo ves a ese negocio? ¿Tú lo ves como que de mala manera o le puedes ayudar o, o qué puedes hacer con ese con ese pues no rival, pero sí colega en el, en, el, en el mismo campo. ¿Crees que sería bueno apoyarse entre ustedes mismos o no decirle tus ideas para que él no las haga tan bien? o, o tú, qué, ¿Tú qué piensas de eso?
1: Soy de la idea que cada uno tenemos una esencia, cada uno tenemos una personalidad, todos somos únicos. Sin importar que yo te platique mis proyectos, yo creo que a final de cuentas, si tú intentaras replicarlos, a lo mejor no te van a salir de la misma forma o a lo mejor tú me comentas tu proyecto y yo lo intento replicar y no me va a salir de la misma forma, ¿no? porque creo que todos tenemos una esencia a, a todos nos hace algo únicos entonces, eh, en cuanto a mercadotecnia la competencia a quien siempre beneficia es al cliente entre uh -huh. más opciones tenga, pues es mucho mejor y creo que la competencia y, y bueno, en el ramo de la mercadotecnia la competencia es muy buena en el sentido de que nos hace mejorar como empresa entonces, eso es excelente para, para, para la mercadotecnia. Para la comunicación, creo que entre comunicólogos, entre, sobre todo en el, en el ramo de la televisión, la radio, entre los medios, sí se tiran mucha caca de repente todos, pero yo creo que al final esa es la actitud general de, del mexicano, ¿no? de... de, de de estarle tirando mierda al otro y yo creo que hay que cambiar esa mentalidad porque como te digo, todos tenemos una esencia única, todos tenemos un talento único y, y tú no puedes ser igual que yo y yo puedo ser igual que tú
0: exactamente,
1: sí es que he
0: notado que, bueno yo no consumo mucho, mucho de lo local, la verdad, uh -huh. no conozco muchos artistas, no conozco mucho, muchos, muchos cantantes, muchos raperos o rockeros, no conozco a youtubers incluso no conozco a, a más gente que haga podcast bueno, conozco a mis amigos porque tenemos un podcast que es el de entrelazados y Ajá. otro amigo ahí conoció de sus conocidos y hicieron un podcast realizado como temas como los que tú comentabas en la radio de temas juveniles. Ellos en Ajá. cuanto a relaciones interpersonales. Tengo otro amigo, tengo otro podcast que se llama Los Malaventurados en ese platico de temas un poco más controversiales y, y mi amigo en ese podcast también hizo otro podcast con un amigo suyo y yo tengo otro podcast con o sea este, invito a muchas personas para aprender de ellas y para dar información de sus carreras para las personas que quieran dedicarse a eso y aparte tengo otro que sale la próxima bueno ya antes de que esta salga pues ya salió este, y está chido tener como que varias ideas, varios proyectos a ver cuál, cuál da frutos está chido compartir todas esas ideas con tus amigos porque quieras o no crecen y empieza a ver claro. que más competencia y a ti, a ti mismo te vas como que exigiendo sacar lo mejor de ti para dar un buen producto. Entonces, para sí, mí la competencia sí, está chida.
1: es una parte muy importante, eh, Joe. Creo que este, tenemos una gran oportunidad. Hace 10, 15 años, eh, la tecnología no nos permitía hacernos, o sea, grabar, grabarnos a nosotros mismos, uh -huh. eh, tanto grabar un video como grabar un, un programa de radio. Ahorita la tecnología está tan avanzada que desde casa, como tú lo estás haciendo, se puede hacer un programa de, de, de radio, un podcast, y dices una parte muy importante que es este, tener varios proyectos para ver cuál pega. Uh -huh. Esa es una muy, 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 muy buena, este, este, ¿cómo se llama? Estrategia, ¿sí? Yo creo que en algún momento, este, al, alguno de tus proyectos yo estoy 100% seguro que va a despegar, pero yo creo que siempre hay que tener la mentalidad de que eh, a, a, primero pues hay que hacerlo por gusto, ¿no? O sea, lo que hagamos hay que hacerlo con total gusto y sin esperar nada cambio. Digo, a menos que vivas totalmente esto, pues sí le tienes que meter no más, pero uh -huh. si tienes otras, otra fuente de trabajo, pues y lo, esto, esto lo tienes como hobby, pues está, está excelente, ¿no? Yo creo que siempre hay que estar experimentando y hay que estar haciendo, y si no jala esto, a lo mejor jala aquello, y lo que menos esperamos es lo que jala. Exactamente.
0: Sí, por eso tengo como que varias... Varias temáticas Y no me, no me gusta encerrarme en una sola Porque claro. también Te cierras a más público Entonces el chiste claro. es llegarle a más gente Llegarle con información, entretenimiento Es lo que busco Entonces tú si no te hubieras dedicado A ser comunicólogo si no hubieras elegido esa carrera, nos dices que te hubiera gustado la medicina, pero estaba muy cabrón entrar, porque sí también sí, he, he platicado con, con un médico y sí me dijo que entra, o sea, presentaban chingos mil estudiantes y pues nada más pasaban 60 entonces está muy cabrón y, y si no hubieran sido una de esas dos ¿qué más te hubiera llamado la atención estudiar?
1: hasta ahorita eh, fíjate que mmm, como te, te había platicado anteriormente cuando estaba en la maestría sí me llamó mucho la atención la ingeniería industrial. La ingeniería en general creo que es, es, una, es una carrera muy admirable. No, no, no hablo de la industrial, sino las ingenierías en general. Uh -huh. Son carreras muy admirables, todas lo son, pero la, las ingenierías más, por, por la exigencia que le das a, a, tu, a tu mente, a tu capacidad analítica de, de hacer las cosas. Yo creo que si me hubiese gustado ser, ser ingeniero, este, eh, mi padre eh, eh, es un gran ejemplo de que cuando quieres hacer las cosas, este, te salen. Ropa. Mi papá es ingeniero mecánico este, y yo creo que es muy raro que yo lo vea estresado por cosas del trabajo, entonces quiere decir eso que disfruta bastante su trabajo, pero sí me hubiera gustado mucho estudiar una ingeniería.
0: Muy bien. De hecho yo egresé de ingeniero electrónico ahí del, del
1: Texaltillo. Ajá. Y, y, pues... y, y está chido, fíjate, me hubiera gustado también todo este show. Lo, el, el error que cometemos todos es pensar, sobre todo en el área de comunicación, este, yo creo que te has dado cuenta eh, tan sencillo como, por ejemplo, eh, el arquitecto Benavides, uh -huh. el de multimedios, sí, sí, pues sí. no es comunicólogo, es arquitecto, ¿no? Entonces, hay mucha gente que está frente a cuadro, que no necesariamente estudió comunicación, entonces, que tiene ese talento nato para hablar frente a la cámara, para hablar frente a un micrófono y está muy, muy, muy chido. Entonces, eh, qué padre que tú... Egresaste eh, de, de ingeniería, que te digo muy admirable, la, 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 las carreras de, de ingeniería, y aparte tomas esto como un hobby. Chumel Torres, Chumel Torres Chumel es ingeniero Torres. industrial y le pegó algo que no se imaginó que, que, le iba, que le iba a pegar. Y ahorita, digo, hablando del aspecto económico, le va mejor que a un ingeniero, ¿verdad? Digo, obviamente hay ingenieros que ganan mucho más, ¿verdad? Pero a lo que voy es que. Este, él se aventó con los ojos cerrados Y, y sin pensar en, en, en el aspecto económico Y eso ya fue dándose conforme él iba, iba pasando Conforme él se iba desarrollando hasta ahorita Que tiene el, uno de los mejores programas en YouTube Exactamente,
0: y es algo relacionado a lo que comentabas hace rato De que cada uno le pone su, su personalidad, su estilo Y si le gusta a la gente, ya chingaste Si no le gusta, tienes que reinventarte
1: Porque no te puedes quedar atrás Sí, y, y, y es un hecho, o sea, siempre hay, o sea, para todas las cosas que hagas, siempre hay un público, uh -huh. siempre, así como, sí, sí. pues es mercadotecnia, este, creo que también definitivamente se aplica a los programas de televisión, este, y a los programas de, 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 internet, pero siempre hay un público para el programa que hagas, nada más que tienes que encontrar el público adecuado, eso es.
0: ¿Tú, cómo, ¿Tú tienes nada más tu página en Facebook o también tienes una página en Instagram o en Twitter o en un canal en bueno, YouTube?
1: Bueno, en Instagram tengo eh, mi, bueno pues mi página personal, Víctor Cantú doble I, este, uh -huh. arroba Víctor Cantú Twitter hace un chingo que no lo uso lo usaba para tirar directas a, a la gente como siempre se hace sí, este, y ¿qué más? Ah, bueno en YouTube tengo el, el canal como Víctor Cantú pero realmente no le pongo tanta atención como a la, a la página de Facebook Creo que me, me agrada más el, el cómo se maneja en, en Facebook todo este show de los videos más que en YouTube. Muy bien. ¿Sí te ha dado muy buenos resultados ahí la página? En Facebook, fíjate que sí. Este, sí ha habido videos. De hecho, hubo hace tiempo un video que se hizo, bueno, un pedazo de un video que se hizo viral. Este, fui, Hace como dos, tres años, fuimos a una pista de patinaje, la que se pone acá por el el parque de los soldados, ¿no? Sí. Como fregado se llama. Este, y yo le estaba sí, preguntando sí. a los niños eh, ¿qué, qué le iban a pedir a Santo Claus de, de Navidad y que, si, y, y que si se habían portado bien y que si me decían, sí, sí me porté bien, pues que le iba a preguntar a sus papás. Entonces me tocó preguntarle a una niña, este, oye, pues qué le vas a pedir a Santo Claus, no sé qué, no, me dijo que una muñeca no sé qué. Yo le dije, bueno, y te portaste bien, me dice, sí. Bueno, entonces le voy a preguntar a tu papá y me dice la niña, no tengo papá Entonces, de, a partir de ese video, este, se hizo viral No sé cuántos millones de vistas tuvo te digo Fue hace como dos años este, Y fue algo que no, yo no esperaba que se fuera a hacer viral Y es lo que te comento o sea, hay, hay veces que lanzamos cosas o proyectos Que no pensamos que se van a hacer de una magnitud tan grande Obviamente pues, fue un pequeño video Y ahí tuvo que ver más la niña que yo aunque yo también tuve que ver Si pues, no me hubiera acercado a preguntarle Pues no, no se hubiera hecho vida el video Exacto. Este, Pero ahorita pues me va bien La neta es que no hace como Un mes que no subo video El último que hice fue del, del Museo de la Catrina Tienen ahí un, una cafetería Por lo mismo que no pues, no ha habido eventos masivos Este Y, y de alguna forma pues, pues seguimos como dentro de esta cuarentena y, y pues no No se me ha prendido el foco para hacer algún otro proyecto muy Probable. Bien. Sí, este, yo tengo ahí
0: para las personas que tengan un podcast, yo les doy una idea que, que le copié por así decirlo, a otra persona que hace podcast que se llama Roberto Martínez. Que ese güey es de Monterrey. Ándale, ajá, sí, sí, sí. Y tiene un podcast que se llama Creativo y tiene otro con Jacob Wong que ese güey es es comunicólogo y usa mucho mercadotecnia en sus videos. Habla ajá. mucho de ello. Entonces sí. yo siendo electrónico veo los videos de estos dos güeyes y me llama mucho la atención el hacer un podcast, entonces lo que hacen ellos, hace cuenta que graban un podcast y pues hablan de diferentes temas, y de, de esos temas hacen un clip, lo cortan y lo mandan a Facebook, lo mandan a Twitter, lo mandan a, a Instagram, y ahí es donde esos, ese tipo de videos se llama Nuggets, me lo acaba de decir una amiga que es periodista, oh. me dice... Este, ¿Sabes qué? Haz lo que hacen ellos, o sea, haz un video cortito, ponle las letras de que este video es tal y es de tal podcast, para que lo vaya compartiendo la gente y no, vean, no quizás no puedan ver todo el podcast, pero pueden ver el tema y les llame la atención el tema y lo empiezan a compartir, y entonces ahí es cuando se hace un video viral, o sea, no necesitas compartir todo el podcast con un pequeño nugget que hagas, ese nugget te puede, te puede
1: ayudar a ser más visible para el público. Sí, y, y más tomando en cuenta, ¿sabes qué? Que ahorita... Realmente todo lo vimos muy rápido, o sea, eh, es muy difícil retener la, a la atención de la gente más de dos, tres minutos, entonces es, esta estrategia que usa, que me, me encantan sus podcasts de Roberto este, Martínez, de Se y Jacobo, sí. Sí, sí, sí. Eh, y que de hecho tienen años haciendo esto, ¿eh? sí, tiene y hasta años. ahorita les ha, les ha, se dispararon eh, a, hacia arriba y la mente es que les ha ido muy, 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 muy bien. bien. Yo también, qué bueno que lo mencionaste, no, no lo traía en la, en la mente, pero sí ellos dos hacen muy buena mancuerna Jacobo hace excelentes videos sí, sí. y encontraron su público y hasta ahorita les ha ido muy bien y te digo, creo que ahorita estamos en un punto donde es imposible que algo sea original es sí. decir, es que dijiste la palabra copiar, pero creo que eh, ellos no dicen, se escucha muy feo, creo sí. que al final de cuentas todos agarramos algo de algo y lo, lo, le ponemos nuestro toque y lo hacemos un poquito mejor sí. ¿no? entonces es como ahorita la mercado tenía, no es imposible ahorita sacar un producto total, total, totalmente 100% nuevo, o sea, como si saliera de la nada, o sea, ahorita si sacas una playera para ponerle, no sé este, un altavoz, pues ya de ahí sacaste varias ideas de, de algún sitio entonces Ajá. sí es imposible como sacar ideas originales, pero puede, puede pasar el chiste es aventarte tú con tu estilo
0: Claro, definitivamente estoy de
1: acuerdo contigo.
0: Y tú has tenido ya bastantes proyectos, eres maestro, bueno, profesor, maestro, Eres fuiste locutor en radio, eres conductor en televisión, y ah, me imagino que has tenido muchos proyectos. ¿De cuál te sientes más orgulloso de haber participado o de haber
1: realizado tú? Mm, creo que... O se va escuchar medio cursi la cosa, pero todos los proyectos en los que he estado, todos les tengo un inmenso amor, creo que este, más que mis exnovias, ¿no? Entonces eh, creo que realmente los, los amo a todos, a todos mis proyectos, todos en los que he participado. Y se escucha muy cursi, pero creo que el proyecto que más, más, más he amado, creo que es el, el, el que hasta ahorita la vida ha tenido conmigo. El proyecto que la vida ha tenido conmigo es el más he amado, y, y ese proyecto de vida que hasta ahorita he vivido este es, incluye todos tus proyectos en los que he participado todos, no hay ninguno del que no pueda decir ¿sabes que no me gusta, no me gustó todos y cada uno de ellos, creo que eh, eh, la, la vida me ha puesto los caminos y, y yo solamente los he tomado, entonces estoy muy orgulloso de todos mis proyectos no hay alguno que me avergüence, de ninguno excelente
0: tú eres una persona con ideales y no los cambias, o si tienes a tiendes a cambiarlos. Eh, si te. si te de. si te influye alguna persona, algún movimiento, algún, no sé, alguna canción, algún artista. ¿Puedes cambiar tu, tu estilo de, de pensar sobre alguna cosa?
1: Sí. Creo que este todos somos personas que todo el tiempo estamos cambiando. O sea, el Víctor de ayer no es el mismo al Víctor de hoy. Ni el joke de ayer es el mismo al, al, al de hace dos, tres meses. Exacto. Somos un constante cambio. Entonces, nuestros ideales... Creo que sí hay ideales que hay que tenerlos ahí bien concretos, pero hay otros ideales, hay otras ideas en las que uno debe abrirse, ¿no? El mundo está cambiando, tienes que cambiar tus ideas. Si no cambias tus ideas, te quedas atrás este, y, y no puedes avanzar. Entonces, sí, sí tengo un ideal. Es, si lo podemos ver de esta forma, este... Creo en un Dios, ¿sí? Y eh, lo que sí es que voy cambiando de ideas en cuanto a las personas que admiro, a las personas a la de las que sigo un consejo. Entonces, sí, yo creo que sí he cambiado mis ideales un par de veces y creo que es totalmente normal. Todos cambiamos todo el tiempo. Muy bien.
0: Actualmente, ¿cuáles para ti serían como que tus ídolos o estás siguiendo a alguien por lo que te gusta que hace? que dices, ah, tal vez a mí me gustaría llegar a ser como él
1: me, me, de, de los si nos ponemos eh, en cuanto a medios sí. eh, eh, digitales, creo que admiro bastante a Chumel Torres eh, a pesar de que se le tira ahorita mucha caca porque este, sí. se le tira mucho a Andrés Manuel, pero ese es otro tema, este, creo que como persona, como comunicólogo ha, ha logrado mucho, no lo ha hecho solo obviamente, pero eh, va de la mano este, me gusta mucho el trabajo de Jacobo Wong, el trabajo de Roberto Martínez, me gusta bastante, me gusta también el trabajo de, de Luisito Comunica, este, de Alex Tienda, me gusta mucho el, el trabajo de ellos y de Alex Montiel, es un trabajo impecable, eh, es un trabajo bien pensado, mucha gente creería que o, o puede creer que, que por estar en, en medios digitales cree que se hace todo, y se va, pero no hay una planeación tras esto. Uh -huh. el ejemplo tan claro, tú me mandaste unas preguntas para yo tener una idea de lo que me ibas a cuestionar o a sea, la gente, pregunta, a ver, a ver, digo hay gente que a lo mejor sí lo hace el chilazo, ¿eh? sí, pero mira, sí, sí lleva toda una metodología, ¿no? entonces esas son las personas a las que admiro en ese ramo, personas a las que admiro en mi vida personal, a mi mamá, a mi papá, son personas a las que admiro este, todos los días y agradezco todos los días de mi vida eh, tenerlos y admiro también a muchos amigos que tengo ahorita en mi vida, que se han logrado profesionalmente, los admiro bastante.
0: ¿Qué opinas del hate que mencionas de que se hacen redes sociales en este momento como a Chumel Torres? De que dicen algo y hay un montón de gente que le parece mal y va a tirarle de ahí por la mierda a su, a su canal, a
1: sus redes sociales. Ay, ¿Qué bueno, opinas es que de
0: eso?
1: Creo que, que el hate siempre ha existido eh, para, para todos, ¿no? Eh, hace muchos años, cuando no existía todo esto de las redes sociales, la gente tiraba hate, en, hablaba por teléfono en los programas de tele y decía, tu pinche programa no me gusta. Obviamente, lo decían con las maldiciones, ¿verdad? Todo esto se ha transformado a, a los medios digitales y con toda esta apertura y esta libertad que tenemos, pues el, los haters suben, ¿no? Suben y, y se reproducen como carachas y salen de todos lados. Yo creo que al final de cuentas es, eh, como dice una frase por ahí, ningún chile les embona. A la, a la gente a la que nunca le vaya a, a, a embonar un chile. Entonces, lo importante es hacer lo que a ti te plazca, lo que a ti te llene como persona. Si a ti te late, así nomás te estén viendo dos personas, una persona, que te valga. Tú estás haciendo lo que tú quieres y tú vas tras tus ideales y tú vas tras tus metas. Entonces, el hate que le tiran, yo creo que ya ahorita en el punto en el que está a veces se me hace la gente muy cobarde, esa gente que se esconde tras un teclado, es uh -huh. de las cosas más cobardes que puedes hacer, o sea, está porque difícilmente van a hacer lo mismo si se topan con esa persona de frente, es gente introvertida, gente que guarda mucho coraje dentro de su ser, incluso es gente que, que está, eh, tiene coraje con la vida, güey. o sea, no ha podido hacer sus propios proyectos, por eso le tira mierda a la gente que ha, se ha logrado profesionalmente, entonces, pues, del hate siempre va a haber, pero estos tipos ya tienen maestría en manejarlo de hecho,
0: de hecho ayer estaba viendo un podcast de Roberto Martínez y, y el vato invitaba a un cantante ah, y el, sí. cantante, Ajá. el cantante les dice que, que había una cuenta que tenían, o sea, él subía alguna cosa en Instagram y una cuenta le tiraba siempre hate, siempre le tiraba hate siempre, siempre, siempre y este cantante no le contestaba mal, le contestaba pues bien, o sea, nada, nada grosero le decía muchas gracias, tal y dice que estudiaron sus, sus representantes o su, su gente de Community Manager, empezaba a seguir la cuenta, hicieron cuenta que muchos de los fans que seguían a este cantante empezaron a seguir al, al hater, porque decían, ¿sabes qué? Le está contestando el cantante al hater, y el hater comenzó a aumentar en sus, en sus números en seguidores. Y ya llegó a un número en el que, pues, era económicamente bueno para vender a alguna marca y vendió la cuenta y, y checaron la cuenta y vendía, vendía otra cosa. Entonces, no hay que tomarse como que muy a pecho lo que te diga la gente que te está tirando hate. Sí, de porque... hecho,
1: sí, sí, sí vi esa parte de ese video y me pareció uh -huh. muy interesante. Sí, güey. Y, 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 y también le tiraban mucho hate a Roberto y, ¿sabes qué? La, una de las filosofías que agarra este cuate que me agrada bastante es que dice que él no lee los comentarios. Ajá. Uh -huh él no los lee, que él le vale madre, que él sube el video, si te gusta bien y si no, también. Entonces, este, ha tenido eh, personalidades muy este, controversiales, por ejemplo, Poncho de, Nigris, Poncho de Nigris, que mucha gente o lo odias o lo quieres. Entonces, y, y ya te puedes ver el podcast, con, con, por ejemplo, con Poncho de Nigris, y, güey, y, te sacas de uno, porque si sí tienen cosas muy interesantes que tocar, tienen Bastante. una filosofía muy, muy chingona, que quieras o no, los han hecho estar en donde están. O sea, hay gente que está escondida en su casa, güey, y que lo único que pueden hacer es este, aventar hate. Pero sí, muy interesante todo esto que hacen de cambiar las cuentas. Entonces, es que ya está... Pues, Internet es un negocio, güey. Entonces, sí, le sacan wey. provecho a todo.
0: No sé si hayas visto tú la serie de Black Mirror de Netflix. ¿En algún momento la vi? Ajá. Hay un episodio, güey, en el que sale una protagonista, es una chava, una rubia, y está usando como una aplicación parecida a Instagram. Y sube una foto de cualquier cosa y recibe corazones. Y cuantos más corazones tengas, tu estatus social aumenta o disminuye, te dan como que pase a algunos lados, te, te quitan algunas prioridades y eso sí, Y yo creo que esta sociedad se va acercando cada vez más a ese estilo de vida en el que... Ah, ¿cuántos seguidores tienes? No, pues tengo 20 y tú, no, pues yo tengo cinco. No, pues no, no puedo platicar contigo porque eres más eres menor que yo en cuanto a números. Creo que se está
1: sí, haciendo sí, muy cabrón ese sí, pedo, güey. Sí, vi ese, ese capítulo muy interesante y no muy alejado de la realidad. Sí. O sea, definitivamente creo que esto sí está sucediendo, no a ese grado, pero sí sucede, ¿no? Ahorita este la cuestión de números es la que habla, ¿no? O sea, eh, tú puedes tener un millón de seguidores y eso es lo que cuenta, güey. O sea, los seguidores que tengas, sí. a veces malamente el contenido puede ser basura, este, si sí es un pedazo de caca y el pedazo de caca tiene dos millones de, de, de seguidores, güey. a vender. A vender, güey. O sea, pero sí, 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 los números, afortunados, afortunadamente desafortunadamente, los números hablan.
0: Los números hablan, exactamente.
1: ¿Y a ti cómo te van en cuanto a eso de tu página de Facebook? ¿No has recibido mucho hate o cosas así? Sí, eh, Sin embargo, siento que yo me clavo mucho, güey. O sea, hubo un video eh, que subí, una cápsula de, de un reportaje que hice en. Ah, ¿cómo se llama? Mucha fruta. Fue un evento aquí en Saltillo que de reggaetón y todo ese pedo muy bueno, por cierto. Este, lo que hago generalmente cuando voy a esos eventos, me tomo dos o tres chéves o ando pisteando ahí en lo que ando entrevistando porque siempre que uno se pone en, en ambiente. Uh -huh. este, y mmm, si hubo uno o dos personas ahí que me tiraron y eh, ese güey, ¿qué pedo? Este, ¿Quién se cree para estar entrevistando a la raza? Y lo que hice yo en aquel momento fue eliminar el comentario, wey. malamente, güey, sí, porque creo que no malamente, porque al final de cuentas uno hace lo que quiere con su página.
0: Pero generalmente
1: sí he recibido buenos comentarios, pero los malos comentarios siempre van a estar y yo creo que los malos comentarios es, un, es una señal de que estás haciendo bien tu chamba. Wey. Si no tienes comentarios malos, checa, porque a lo mejor algo estás haciendo mal. Exactamente. Sí, güey. Yo también yo en, bueno,
0: no sé si te has fijado, güey, en mi Facebook personal bueno, no personal, sino el que subo pendejadas, eh, a veces recibo como que mucho hate, güey, si, si hay gente que se clava muy cabrón, güey, lo, por lo general sin tirar nada así de mala onda, pero son chavas, güey, y las chavas se, se prenden más, güey, por ejemplo, el día que, que o sea, no, no hay ni una opinión mía, güey, pero pongo sobre la mesa el debate, de que, ¿qué opinas del aborto? Y empiezan a platicar, güey, entre las chavas, güey, y entre ellas empiezan a tirar, güey, digo, Wey, cálense un chingo, no pierden su tiempo Peleándose en internet, solo les pedí su opinión No que le contestaran a la persona que comentó antes Que ustedes, está cabrón wey. Y yo, yo, cuando tiran ese tipo De comentarios, yo no los leo Y eh, si está muy, muy Muy cabrón el comentario de la chile, yo sí lo elimino Porque no mames, no quiero que esa madre Esté en mi cuenta Pone que, que la página de Facebook Pues X, es una página y mientras más comentes Más, pues, más le van a aparecer a la persona Ajá y pues ahí pues no me importa, güey. Pues, con que más te aparezca pues a mí vas a generar reacciones y las reacciones pues me van a beneficiar a mí. Claro. Pero ya en la personal pues es como que sí, es que esta persona dijo un comentario en que a Chile no, no me gustó, déjalo, elimino. Y así, güey, así manejo yo en la Sí, redes.
1: sí. Sí, y al final de cuentas te digo, pues es, es tu red social y tú decides qué borras, qué quitas, qué dejas. Uh -huh. yo así como este Roberto Martínez, él decide dejar todos los comentarios del único es que pues, no lee Exactamente. ¿Eh? Y si tú pudieras viajar 10
0: años hacia el pasado, ¿qué consejo te darías?
1: Mm. Hay muchos proyectos o muchas cosas que no, que no hice por miedo. Entonces, lo que yo le diría, lo hubiese dicho a mí yo de hace 10 años, es que... este, Gracias a él, si sí, una persona que... Proyecto que se me presenta, ahí voy detrás de él, pero... Si yo le pudiera decir algo a, a mí, yo de hace 10 años le diría: Oye, ¿Sabes qué? Este, Enredate en más proyectos o vete de la ciudad, por así decirlo. ¿no? Lo, o vete. Desafortunadamente, cuando, fíjate, cuando yo iba a elegir una carrera, estaba todo este show de los balazos y estaba sí, todo, los, todo esto de los narcos bien cabrón. Güey. Y, y Monterrey estaba hecho una cagada. Güey. Entonces, yo lo que quería era estudiar a, a, a allá en Nuevo León, güey. pero no podía, porque entonces, pues, papá, ni de me pedo me iban a dejar. Irme para allá, sí, pero si no hubiese existido Eso de los, de los narcos dice ese pedo sí me hubiera gustado irme para, para juntar. Muy bien
0: wey. Este Yo también en esa En esa época iba saliendo de Bueno, no, estaba Por salir de la preparatoria También estaba Ajá. buscando a qué dedicarme güey. Y también le comenté a mis jefes Oye, pues yo quiero dedicarme Mi papá es maestro Yo Ay, quiero ya, ya. dedicarme a la educación A, a impartir clases y, me, y en ese momento, güey, México también estaba pasando Por una crisis muy caro en la educación, güey Era el, todo el pedo del Bester Gordillo Y todo ese pedo que no les pagan bien a los profesores uh -huh. y Ajá también, Y también le llegué a comentar, a comentar Que comunicación eh, Periodismo o algo así Y pues por lo mismo dijeron, no, pues es que Estás viendo cómo está la cosa aquí en México que <risa> Están desapareciendo los periodistas Y no, no queremos que ah, también, esa. cierto Entonces, pues, estando en saltillo Pues me dicen, ¿sabes qué? Pues estás estudiando En el CBT, es una carrera técnica Sigue en lo técnico, vete al tech. Y pues afortunado Desafortunadamente, pues, entré al TEC No batallé para entrar, la verdad Batallé para salir, pero pues Ese ya es mi pedo ese ya <ríe> sí, y, y por eso fue que Me dediqué, güey, a ser ingeniero Pero, pero pues sí, yo le tiraba más A, a esas dos carreras, güey, ser o maestro o dedicarme a la comunicación, porque también me, me gustaba ese, ese peor de, de la televisión, pero yo más que nada enfocado en el deporte. Entonces. Ah, okay. sí, sí, ¿no? Y, y sí quieras cambió, hacer, no, pues,
1: Ahorita sin broncas tú puedes dedicar a esto, güey. O sea, sí, si tienes güey. una carrera de respaldo. Si el día sí, de mañana este, toco madera, no te funciona la comunicación, güey, pues te vas, tú te regresas sin broncas en ingeniería. Y si sí. quieres regresar el día que quieras hacer podcast, lo puedes hacer y te digo, este. Para estar frente a un micrófono no necesitas una, una carrera, nada sí. más este, noción de lo que hablas y, y talento y ya, es lo único.
0: Y Pero creo pues, que a veces el talento lo puedes desarrollar ya después, o sea, no necesitas ¿Sí? nacer no con él, ¿Sí? lo puedes desarrollar.
1: Claro, sí, estoy, estoy de acuerdo con eso, ¿eh? creo que el talento, sí, incluso es un podcast que también está haciendo Roberto, que discutían mucho esto del talento, que se puede desarrollar uh -huh. o no, y yo estoy de acuerdo, creo que el talento sí se puede pulir. Sí, güey. O sea, bueno. estoy de, totalmente de acuerdo.
0: Y yo hago esto, güey, porque dije, ¿sabes qué? Me, me, en, en inicios del 2020 we, yo estaba trabajando, inicios del 2020, como ingeniero yo estaba trabajando, inicios del 2020 me despiden por una crisis ahí en la, en la empresa. Ah, te y, Sí, y me, pues estuve... Enero, febrero y los primeros días de marzo buscando jale, güey. Y no caía nada, wey. Entonces llega la pandemia. Y digo, güey, si no conseguiste cuando no había nada de este pedo, ahora <risa> que van a empezar a, a desocupar a más personas, va a estar más cabrón. Y con mis amigos, pues planteamos la idea. Y dije, ¿sabes qué? A mí me gusta un chingo el internet, a mí me gusta mucho YouTube. Me voy a dedicar a este pedo. Al menos este año, a ver qué sale. Y le estoy echando todos los kilos, güey, a este pedo. A ver si jala, a ver si no y si no, como tú dices, wey, ya tengo el respaldo de la carrera de ingeniero y me puedo dedicar a ese pedo, o sea, no hay problema, ¿no? y aparte la ventaja wey, es que a uno depende como que una persona de mí y está chida mi
1: oportunidad el mejor consejo que te puedo dar a ti y a, la, y a las personas que nos están escuchando es que este, si tienes un, algo de respaldo, yo por ejemplo tengo esto de la mercadotecnia, tengo mi trabajo fijo como respaldo, Malo. y y pues te puedes dar tu gustito, güey. O sea... Exacto. Puedes seguir haciendo tu podcast el tiempo que tú quieras, si tú quieres. O sea, ya que te funcione o no es otra cosa. Pero si tú lo quieres hacer, hazlo. Así. Yo creo que al final le leí una frase que, que es muy importante ser consistente. No todos nos le levantamos con el mismo humor todos los días. Entonces... Este, hoy puedes tener muy buen humor y decir sí, a huevo, voy a sacar adelante el podcast pero te levantas mañana y dices, chingado tuve un mal comentario, me siento la chingada no quiero grabar nada, al sí. final de cuentas creo que hay que ser consistentes y, y oye, pues te prometiste a ti mismo que a finales de este mes el podcast iba a tener no sé cuántas este oyentes, entonces hay que sí. hacerlo sin importar que te estés cagando ahí de, bueno, no literal, ¿verdad? pero que te estés cagando de tristeza o algo así, ¿no? Sí, hay que ser
0: consistente No sé si tú hagas
1: deporte, güey Fíjate que no, Nunca he sido bueno para los deportes Me uh -huh. gusta ir al gimnasio Me, me sí, siento a gusto yendo al gimnasio Pero deportes así que tú digas eh, Algún equipo No, o sea, creo que no Voy, la, He ido varias veces al béisbol, güey Pero más pedo que para pedo. Y el ambiente sí. que se vive Que es un ambiente muy sano Y, y respeto bastante a la gente que, que que le da al deporte, güey, o sea, porque es, es mucha disciplina, mucha, mucha disciplina, güey. Y es disciplina que muchas veces nos, ni nosotros mismos tenemos, güey. Entonces, sí, mis respetos para los deportistas, no importa, güey. Hasta el del golf, hasta el que hace americano, güey, mi respetos para todos ellos.
0: Te comentaba esto, porque yo hace como, ¿qué te gusta? En unos dos años y medio comencé a ir al gym. Ajá. Y pues tienes que ser constante con ese pedo, güey. Claro. los resultados uh -huh. se, va, se van a ver reflejados después, entonces yo el deporte lo veo así, güey aparte de que pues como te comentaba, me gusta mucho lo del deporte, el fútbol en lo, en lo principal, pero he visto biografías o, o películas de algunos deportistas en la que a lo mejor ellos no tenían como que ese talento lo fueron desarrollando o a sea, base de, de, de constancia, de perseverancia y eso me ha ayudado mucho a mí en cuanto, desde que estaba en la carrera wey. a mí la carrera no me llenaba, pero yo quería tener algo de respaldo por si sí, sí, sí o por si sí no. Y, y me inspiré en muchas personas en, en cuanto al deporte. Uno de los más. Eh, uno de más mis, mis referentes, por así decirlo, sería Cristiano Ronaldo, que siempre ha sido un güey que esté jugando o no esté jugando, él, ese güey está entrenando. Y hace poco, no sé si tú habías visto el, el documental o docuserie de los Bulls de Chicago, Ajá. donde cuentan la historia de, de Michael Jordan, güey. Y cómo ah, él entiendo. llevó a, a los Bulls de Chicago a, a, De un equipo que no tenía absolutamente Nada de historia A ser el más reconocido en la década de los noventas Y esa, esa mentalidad Tan ganadora, güey Es la que me ha inspirado a mí a seguir como que ¿Sabes qué? Aunque tú estés triste Aunque estés enfermo, aunque no tengas ganas Tienes que hacerlo porque es lo que te va a sacar Adelante, eso es lo que sí. le quiero co También compartir a la gente güey.
1: Claro, la, 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 y, y todo esto viene reducido A, a constancia, ¿no? O sea uh -huh. Todo no, lo que hace, se hace el, en el deporte lo puedes aplicar perfectamente a la vida, güey, o sea, tú tuviste una de las carreras más complicadas, ¿no?, que es la ingeniería electrónica, Ajá. Este, y creo que pues, a lo largo de tu carrera sí te hiciste varios chingazos contra sí, la wey, pared, güey, pero sí. a final de cuentas pues, lo terminaste, güey, porque uh -huh. disciplina y constancia, güey, y pedas de la pastelada, ¿no?, pero este, al final de cuentas lo hiciste. Sí, güey, está cabrón.
0: Y hablando de ti, güey, ¿qué metas tienes en, en tu vida? corto, mediano o largo plazo, no sé si nos queda. Corto
1: compartir. plazo, este corto plazo. Eh, me gustaría tener un, un programa, eh, Estoy, estoy pensando ahí con. Tenemos un proyecto en puerta de, de un de contenido digital de, con, con una persona. Un, un este, ya ves que ahorita están muy de moda eh, los programas estos en vivo que, que está haciendo por ejemplo los comediantes agar y todo eso. Sí, sí, todos sí. Este, traemos ahí en puerta un proyecto de ese, de ese índole eh, ese es a corto plazo mediano plazo, me gustaría que todo esto terminara güey, que ya está la madre, está encerrada en la casa güey. Sí, güey. me gustaría trabajar en, en algún área de mercadotecnia de alguna empresa grande güey. Eh, dígase Coca-Cola este, alguna cervecera o, o qué sé yo, y a largo plazo eh, ser feliz creo que es, es una de mis metas eh, todos los días, güey, sentirme feliz al, al, al final del día y no con cosas materiales, sino con lo, que, con lo que hago todos los días, creo que esa es una de mis tantas metas que tengo
0: Muy bien Oye, me ha llamado la atención que tú buscas como que salir de la ciudad a buscar tu, tus oportunidades, güey, como muchas personas lo hacen, incluso del país, güey se le llama fuga de cerebros, que se van a otras uh -huh. partes porque no hay oportunidad aquí en México pero tú no ves un, una oportunidad aquí en Saltillo para llegar a a sobresalir a alguna barca aquí local
1: Lo veo muy complicado Y más en estos tiempos A ver si tú sabes que todo este show de la economía uh -huh. boom, Se vino abajo wey, Muchas empresas desaparecieron Muchas empresas locales también desaparecieron Entonces, eh, por lo mismo Como ya hemos comentado Que estamos en una zona industrial sí. este, la, Pues necesitan más ingenieros wey, entonces, Más ese show Entonces yo creo que Sí, hay oportunidad laboral pero, de, para un mercadólogo, pero fuera aquí de la... Así, aparte de aquí, los altillenses somos muy raros. ¿no? Sí, Entonces, sí, está medio raro hacer negocios aquí. Tengo muchos amigos de la carrera que se han ido a Ciudad de México, que se han ido, por ejemplo, a San Miguel, a Querétaro, y han encontrado ahí un muy buen jale y han encontrado, pues bueno, ser felices de aquel lado. Y yo no descarto la posibilidad de en algún momento este, eh, encontrar una excelente oportunidad laboral me gustaría mucho, me encanta el calor, güey, me encanta, a mucha gente no le gusta el calor, pero me encanta mucho la playa. Entonces, tengo esta idea de, de en algún momento poder trabajar en, en alguna playa, o sea, no vendiendo, este, eh, no, no haciendo trencitas, güey, para las morras, sino este, <risa> no, de, para alguna marca, güey, de, de allá, que esté, por ejemplo, están todos estos parques como Escaret. Uh -huh. este, me gustaría trabajar para allá en algún momento de mi vida. Ojalá se pueda, pero sí es es algo que me llama mucho la atención, aquí en no lo veo muy complicado, y más por esto que está sucediendo.
0: Muy bien y actualmente en qué
1: proyecto estás trabajando, si nos puedes compartir eh, pues bueno, ahorita proyecto así nuevo este ah, pues fíjate que no o sea, a, ahorita bueno, estamos trabajando en este proyecto apenas está en pañales esto del, del programa que te vamos a hacer <risa> en este en, en vivo en a vivo. través de, de Facebook Es uno de los principales Proyectos hasta ahí Muy bien ¿Y cuáles son tus pasatiempos? Me gusta mucho jugar videojuegos Este, me gusta Este, unas retitas de, de Call of güey, o De cualquier otro juego, Gears of Wars en, en el Xbox, me gusta También tengo un Nintendo, güey, también me gusta Me gusta mucho ir al gimnasio No se nota, güey, pero me gusta ir, güey este, <risa> Perdí a, ir a ver unas morritas ahí. Este, no, me gusta ir al gimnasio. Me gusta. Este, hay días en los que me siento así como con melancolía. Agarro el carro, güey, y me voy por el centro de la ciudad. Eh, recorro la ciudad, güey. Este, me gusta mucho caminar por el centro de la ciudad también. Me gusta mucho el estilo uh, histórico que tiene la ciudad. Eh, ¿Qué más? Salir a divertir unas chéves, güey, con los cuates de las cosas que, que me gustan y pues este hobby de hacer videos en, en, en de cápsulas en la calle, este rollo, que pues volvemos a lo mismo, ¿no? Que se ha detenido por todo, este, por todo este show que yo espero retomar próximamente. Muy bien, carnal. Una
0: última pregunta. Dígame. ¿Quién es Víctor? ¿Cómo te defines a ti mismo?
1: Uy, buena pregunta, güey. Y, y de hecho sí la leí hace rato, güey, pero nunca, le, nunca llegué a una conclusión, güey. <risa> Okay. Interesante la respuesta entonces. Sí, es, 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 es muy, sí, sí te mueve mucho y sí te pone a pensar muchas cosas porque, ¿quién es Víctor? Eh, considero que soy, soy una persona única, como todas las personas que existen, con su propia personalidad, eh, una persona con talento, eh, una persona que siempre está abierta a ayudar a los demás, una, una, una persona este, divertida, aunque ahorita no se note mucho pero este, me gusta decir muchas paladas, muchas irreverencias güey y pues creo que soy, soy eso este, un, si lo dan, a palabras simples un ser humano único, como todos como todos,
0: muy bien y tú tienes alguna frase que te haya
1: marcado que te guste compartir o decir
0: en algún momento
1: hay una filosofía que Volviendo a este tema de que me preguntabas si los ideales han cambiado conforme uh -huh. han avanzado mi vida. Eh, creo que todos tenemos frases para cada lapso de la vida. Hay una, hay una, frase, que, hay, hay una frase que dice todo el mundo, ¿no? que dice la vida es justa, pero yo difiero mucho de eso. Creo yo que también. la vida es injusta.
0: Yo también difiero con eso. Güey.
1: ¿Tú difieres que la vida es
0: justa? Justa, justa, justa.
1: Okay. Yo no creo que sea justa, güey. Exactamente, entonces, ¿por qué? Creo que al final de cuentas y al final del día los buenos no reciben lo que se merecen y los malos no reciben lo que se merecen, entonces todos los días, si todos los días nos levantamos esperando que la vida es justa y que si nos levantamos felices y con la mejor actitud nos va a ir con madre, la neta es que no, o sea eh, en un segundo, güey, puede pasar cosas inexplicables este la muerte de alguna persona cercana, este, algún despido en el trabajo, eh, algún proyecto que no funcionó, güey. Entonces, siempre hay que estar con esta mentalidad de que la vida no es justa y la mentalidad de esa ayuda mucho para evitar decepcionarte tanto. Exactamente. A mí, a, mí, a mí me gusta más, hay mucha gente que dice, no, pues es que siempre espera lo mejor de las cosas y de las personas. No, yo siempre he dicho, ah, siempre hay que esperar lo peor, ¿sí? el escenario peor. Para que cuando pase lo mejor, digas, ah, qué chingón, no me lo esperaba. Y cuando pase lo, lo peor, no te decepciones. Entonces, sí soy de esa idea de que la vida es injusta y hay que vivir con ello. O sea, este, no porque te portes bien y no porque trabajes horas y horas en un proyecto significa que vaya, va a funcionar. Hay cosas que inexplicablemente funcionan y hay cosas que no. Y hay gente que, que le fue con madre en, en, en YouTube y no hizo nada. O, o fue un video que le salió de Chiripa y hay gente que tiene años en YouTube y nunca ha podido despegar. Entonces, esa es una de mis frases favoritas. La vida es injusta y cuanta más presente tengamos esa frase vamos a poder vivir más en paz.
0: Sí, güey. Y algo que hay que mencionar sobre esa frase es que la vida es injusta para todos.
1: Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que... Eh, escucho comentarios, ¿no? De que... Ay, pero es que era tan bueno, ¿por qué le pasa a eso? Uh -huh. Son cosas inexplicables, ¿no? Yo creo que ni, ni el día que nos moramos vamos a poder comprender, bueno, a lo mejor sí, ¿no? Pero este sí, la vida es injusta y hay que vivir con ello, y, ni pedo. Aquí nos tocó vivir y bajo bajo esa norma nos tocó vivir, entonces hay de dos sopas, o le chingamos o le chingamos. Le chingamos, exactamente, Víctor.
0: Y bueno amigos, hemos llegado al final del podcast, me ha agradado mucho la, la, la plática aquí con Víctor, hablamos de, de muchos temas y la verdad me sorprendió, el, eh, los gustos que tenemos son muy similares, tenemos ideas claro. parecidas, eso lo hizo como que más, más interesante, un gusto Víctor, espero podamos eh, platicar de nuevo, conocernos. Claro,
1: claro, claro. Este, y... hago un paréntesis, primeramente para agradecerte eh, por la invitación. Segundo, este para que no te desanimes y que sigas uh -huh. adelante con, con todos los proyectos que tengas, güey. Que no, que un comentario no te dé el bajón, güey. Si sí es muy complicado a veces, sobre todo cuando uno empieza en esto, si sí es muy complicado que no te dé el bajón un comentario, sí, porque siempre esperas ver todos los comentarios positivos, pero volvemos a lo mismo. La vida es injusta y tienes que lidiar con estas cosas. Entonces, este, dale para adelante con todos los proyectos que tengas, güey. Si así tú digas, ay, güey, es que no sé, es que este proyecto me parece muy pendejo, lánzate, lánzate, porque a veces la, el peor tiro es el que mejor sale. Sí, güey. ¿no? entonces Y tercero, güey, este eh, ojalá haya más gente como tú, güey, más 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 gente con, con toda esta actitud de invitar a, a gente de varios ámbitos, güey, porque yo creo que estar, estar eh, eh, rodeado de gente de, de varias ramas o de varias áreas nos complementa mucho y nos ayuda mucho a crecer profesional y personalmente. Entonces, te agradezco nuevamente la invitación. En mí tienes un amigo. Si tienes, si necesitas un consejo laboral, un consejo de cualquier cosa, güey, cuenta conmigo para, para cualquier cosa. De verdad.
0: Excelente. Y aquí tienes tu espacio de cuando quieras eh, venir a hablar, hablar sobre algún tema, güey, pues adelante. Te digo, en, en el podcast de Los Malaventurados, ahí hablamos de cualquier, de cualquier tema que esté en polémica y nos gusta mucho, güey. Tengo otro podcast que se llama Entrelazados, que en ese tema es como que más rebane, güey, creo que te puede gustar la temática. Ese casi no es muy visto, güey, la verdad, ese tiene más tiempo, pero los últimos meses han bajado las vistas y, y la contorgamos con madre, güey. Yo me siento ahí con madre, es como que un, un lugar más abierto, güey, y es como que más espontáneo el pedo, entonces nos gusta mucho hacerlo. Ese sí es por mera diversión. Sí, güey, si te diviertes está poca madre, güey. Sí, güey, la neta. Y yo, yo quiero invitar a la gente de, de aquí de Saltillo, güey, a los que lleguen a ver este, aquí en Saltillo, que se animen, güey, que, que hagan sus, sus proyectos, güey, que, que tiren sus tiros, alguno va a pegar, en lo que tú, tú estés realizando, wey, seas ingeniero, seas médico, seas profesor, güey, seas comunicólogo, cualquier cosa que te guste, inténtalo, no te quedes con las ganas, y pues nada, amigos, no sé, ¿algún comentario final, carnal? ¿Algún saludo que quieras mandar? Este pues
1: creo que estuve saludando a lo largo de, de todo el podcast. Sí, wey, a, muchas a que estoy muy agradecida, güey, incluyéndote a ti. Este, nada, pues simplemente que si tienen algún proyecto, por más tonto, por más mes o por más pendejo que se escuche, creo que pues hay que aventarnos, ¿no? Y aprovechar que somos jóvenes de alguna forma. Exacto, güey. Y, y que tenemos las herramientas, güey. Las herramientas están, están ahí y creo que está en uno utilizarlas adecuadamente para bien o para mal, porque son herramientas entonces, pues un saludo a toda tu audiencia güey, y, y que no paren de escuchar podcast, eh, esta propuesta que traes, está muy chido, wey. y todo bueno, bien. Muchas gracias güey,
0: nos vemos carnal y gente, suscríbanse síganlo en sus redes, síganlo en sus programas, en su página de Facebook y pues nosotros nos despedimos, nos vemos la próxima